0: Wiesmann, der
1: politische Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 48, nur noch eine Woche, bis Saskia Esken als Parteichefin der SPD wiedergewählt wird. Und damit ist sie dann länger SPD-Chefin als Andrea Nahles, Martin Schulz, Kurt Beck, Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping, Björn Engholm, länger als zweimal Franz Müntefering und auf jeden Fall länger als Olaf Scholz. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße meinen Kollegen im RND-Hauptstadtbüro, den Klempner der Nacht, Andreas Niesmann. Danke, Friedrich. Stopp. Jetzt geht's zu
0: weit. Oh, Verzeihung. Danke lieber Steven. Ja. Und von mir auch ein Hallo an die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, wir bieten wieder eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich in dieser Woche drei Kolleginnen und Kollegen zu Gast, die bei den Top News dieser Woche persönlich dabei oder ganz nah dran waren. Wir begrüßen Christina Dunz. Mit der Kanzleramtswatcherin des Redaktionsnetzwerks Deutschland analysieren wir die Krise der Ampel und warum sie Olaf Scholz diese Woche noch einmal verschlimmbessert hat. John Mary, Der RD kriegsreporter hat in Israel Angehörige der Hammersgeiseln getroffen und er spricht mit uns über ihre Freilassung und darüber, wie es mit dem Nahostkonflikt jetzt weitergeht. Und Frank Döring. Der Gerichtsreporter der Leipziger Volkszeitung erzählt uns, wie er die Affäre um den Prozess gegen und das Geständnis
1: von Gil Ofarim miterlebt hat. Es war viel los in dieser Woche. Ich traue es mich kaum zu sagen. Und deshalb haben wir wieder mal mehrere tolle Gäste. Das gibt es ja auch nicht so oft, aber es lohnt sich. Aber anfangen wollen wir mit einer traurigen Nachricht. Sie haben es alle gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieser Tage hat ein alter, weißer Mann die Bühne verlassen, der auch umstritten war, aber gerade in Deutschland jemand war, der doch auch viele Fans oder Bewunderer hatte. Er wurde in Franken geboren, hat aber lange in den USA gelebt. So, und obwohl
0: er eine sehr schillernde und strahlende Seite hatte, war, muss man sagen, nicht alles gut, was er gemacht hat. Er ist mit wichtigen Preisen ausgezeichnet worden und er hat sich bis zum Schluss auch immer wieder politisch mit teils unbequemen Meinungen eingemischt. Wir verabschieden uns von Thomas Gottschalk. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Äh, ja, <lacht> die, die ähm, würde ich gerne hören.
1: Oder? Muss bestimmt. Äh, pff, gut, weiß jetzt auch nicht. Sagen wir so, die gute Nachricht ist, wir haben seit voriger Woche eine neue Rubrik hier bei uns mhm. im Podcast und die kommt auch diese Woche wieder zum Einsatz. Shitstorm der Woche.
0: Ja, der Shitstorm der Woche tobte nicht nur in den Online-Medien, sondern dieses Mal auch ganz klassisch in Print, im Radio und im Fernsehen. Und Opfer des Shitstorms oder Adressat war unser Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Genau, der Kanzler hatte am Dienstag seine erste Regierungserklärung im Bundestag zur Haushaltskrise gehalten. Und äh, nur mal, um sich das klarzumachen, da war es sage und schreibe 13 Tage her, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass diese Umwidmung der Corona-Kredite in so einen quasi Fördertopf für verschiedene Klima- und Wirtschaftsinvestitionen verboten ist und dass es zugleich den Bundestagshaushalt von 2021 für nichtig erklärt hat, mit offenen Folgen für alle nachfolgenden Bundeshaushalte.
0: Also kein unwichtiges Urteil kann man sagen und das Überraschende für viele Beobachter oder vielleicht auch nicht so Überraschende, aber zumindest mal Bemerkenswerte war von Olaf Scholz, war erstmal einfach gar nichts zu hören. Ja, also ganz kurzes Statement am allerersten Tag, in dem quasi mehr oder weniger gesagt hat, na ja, wir machen das schon so jetzt, was das Bundesverfassungsgericht äh, uns da vorschreibt, Klammer auf, das ist ja eine Binse, Klammer zu. So, und dann ist er erstmal irgendwie abgetaucht, nach einer Woche hat er sich dann per Video-Statement äh, zu Wort gemeldet, waren alle ganz gespannt, also Scholz macht den Habeck. Ja, bei dem kam es immer so gut an. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, muss man sagen, und dann hieß es dann am Wochenende, hat Lars Klingbeil auch noch im Fernsehen gesagt, äh, bei Anne Will, ja, der... Bundeskanzler, am Dienstag erklärt er sich, wo er sich gehört, vor dem Deutschen Bundestag in einer Regierungserklärung.
1: Und da sind wir wieder beim Shitstorm, denn wir haben mal einige Bewertungen der Presse und der Medien rausgesucht über diese Regierungserklärung. Der Spiegel schreibt, auf diese Rede hatten alle gewartet. Warum nochmal?
0: Die Westdeutsche Zeitung schreibt, in Zeiten wie diesen, da darf es gerne etwas mehr Gefühl sein, etwas mehr Entschlossenheit, etwas mehr Tatkraft, etwas mehr Selbsterkenntnis. Diese Chance hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner Regierungserklärung verpasst. Wieder einmal.
1: Und die linke Tageszeitung aus Berlin schreibt, Oppositionschef Merz nannte Scholz einen Klempner der Macht. Das trifft nicht ganz zu, denn Klempner sind sehr gefragt, Scholz er nicht. Er verpasste die Gelegenheit, den Trend umzukehren.
0: Die Faz hat geschrieben, diesen Klempner würde man nicht rufen. Der Deutschlandfunk hat seine Podcast-Folge zur Regierungserklärung mit die rote Null überschrieben.
1: Und ich lese noch ein Zitat vor, seine Rede wirkt wie seine Tasche. Ganz schön abgewetzt und nach dem Inhalt muss man kramen. Und das letzte Zitat, das stammt von Christina Dunst, der Vizechefin hier im RND, Hauptstadtbüro und Kanzleramts-Watcherin, zuvor schon viele Jahre von Angela Merkel, nun von Olaf Scholz. Christina, herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Du sprichst ja regelmäßig mit dem Kanzler, mit seinen Beratern und du hast die Regierungserklärung am Dienstag live vor Ort verfolgt. War es echt so schlimm? Was hättest du dir denn stattdessen? Erwünscht.
2: Naja, er hat ja selber die Erwartung sehr hoch geschraubt, indem er am Freitag angekündigt hat, er macht am Dienstag eine Regierungserklärung und selbst bei der Oppositionsfraktion Union, der größten in der Opposition, war so eine Nervosität, ob der vielleicht sowas nochmal schafft, wie die Zeitenwenden Regierungserklärung. Das war auch, hatte auch einen Vorlauf von drei Tagen und dann hatte er ja voll reingehauen mit einer wirklich mutigen, nach vorne gerichteten Rede. Und da waren die schon so ein bisschen nervös, wenn er das noch mal macht. Also sagen wir mal nicht 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, sondern doch 100 Milliarden Sondervermögen für Investitionen. Und dann doch versucht, die Union wieder mit ins Boot zu nehmen. Da wären die in Schwierigkeiten gekommen. Und es gibt noch eine Erinnerung an seine Hamburger Zeit. Da war ja beim G20-Gipfel das Schanzenviertel in Schutt und Asche gelegt worden. Und da hatte er auch eine Regierungserklärung angekündigt. Und da hat er sich bei den Bürgerinnen und Bürgern entschuldigt dafür, dass er es nicht geschafft hat, die Stadt zu schützen. Insofern, er hat selber die Erwartung sehr hoch geschraubt. Und dann ist es doch leider sehr verpufft.
0: Ich sehe es genauso wie du. Ich hätte auch eine Entschuldigung erwartet oder zumindest mal ein Wort der Reue oder des Zerknirschtseins. Aber ich habe festgestellt im Vorfeld dieser Sendung, hier in der Teeküche, der Kollege Geier sagt, nee, wieso, was
1: hätte das denn geholfen?
0: Und jetzt frage ich dich, wie kannst du es wagen? How
1: dare you? Nee, na, ich frage mich tatsächlich, wenn ich sein Berater gewesen wäre, Gott verhüte, aber äh, was hätte ich ihm gesagt? Er lässt muss, sich gar
2: nicht beraten so sehr. Ja,
1: genau, ne? so, das ist die frage. So ein Widerspruch in sich. Aber ähm, was hätte ich ihm empfohlen, für eine Rede zu halten? Und hätte es nicht hätte nicht jeder gesagt, wir müssen das Zeichen senden, wir haben die Lage im Griff, wir kriegen das hin. Kein BAföG-Empfänger, kein Rentner muss Angst haben, dass das Geld nicht für seine Leistung reicht. und so. Und genau das hat er ja gesagt.
2: Ja, völlig richtig, äh, Steven. Das Ganze hätte er am 15. November, nämlich als das Urteil gesprochen war, sagen müssen, einfach drei Sätze, Bürgergeld sicher, Kindergeld sicher, Rente sicher. Er hat fast zwei Wochen gebraucht, um den Menschen zu sagen, es wird ihren Alltag nicht berühren. Und das ist für einen Bundeskanzler in einer Krise einfach zu lang. Und im Übrigen haben es äh, in der Zwischenzeit sämtliche Zeitungen geschrieben oder sämtliche Medien berichtet, nämlich g- genau durchdekliniert, was ist jetzt eigentlich betroffen und dass das dem Journalismus überlassen ist, den Kanzler zu erklären, das Urteil zu erklären und zu sagen, wer sich Sorgen machen muss und wer nicht, da ist schon ganz schön was ins Rutschen geraten.
0: Zumal wir auch die Erfahrung gemacht haben, ne? du hast auf die Energiekrise eben angespielt und da war es ja auch so, da hat er ja auch so einen Aufschlag versucht, ne? you'll never walk alone und das, damals mh. in dieser Rede ja eigentlich nur verkündet, dass es jetzt erstmal teurer wird, weil er eine Gasumlage einführen hm. wollte. Wir sparen uns die Details, die Älteren erinnern sich, die kamen dann am Ende nicht. Aber, ähm, dass er in diesen Krisen das so gemanagt kriegt, also dieses Signal, was er eigentlich nach außen senden will, ich, der Olaf, ich mach das alles schon, legt euch wieder hin, das, das hat er in der Vergangenheit ja nicht unbedingt immer bewiesen, dass das so war.
2: Genau, und deswegen ist dieser Spruch, den hat er ja nochmal gebracht, ein Evergreen, uh, you will never walk alone, zieht bei den Leuten nicht mehr, weil sie sich eben Alleingelassen fühlen in Teilen und er kann sie da nicht mehr aus meiner Sicht nicht mehr erreichen. Und das zweite Problem, um das dann gleich anzuschließen, ist natürlich, wenn auf eine schwache Regierungserklärung eine schwache Erwiderung des Oppositionsführers Friedrich Merz kommt, dann ist im Parlamentarismus ist man doch ganz tief aufgeschlagen.
1: Hm.
0: Da ist Steven jetzt wieder dabei. Ne? Ja, genau. Dein, Freund Fritz, dein ja, Freund Fritz. Wobei,
1: das war ja auch leidenschaftlich, war ein bisschen verrutschte Sprachbilder, Klempner der Klempner da macht irgendwie, wollte jetzt irgendwie der Physikerin da macht irgendwie. Er äh, hat einen ganzen Rufstand
2: in Verruf bringen wollen, das, sozusagen. Da frage frag ich
1: mich aber, wie das passiert, weil das ja, denkst du dir doch ja, vorher ja. aus. Es
2: war übrigens ganz witzig, ich saß ja auf der Pressetribüne und ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat gesagt, was hat der gesagt, Blender der Macht?
0: Das wäre gut gewesen. Und Blender
2: der Macht haben wir auch gesagt, das macht Sinn. Ja. Aber er hat einfach Klempner gesagt ja. und äh, Jetzt sind, sind natürlich alle bei den Bildern, ja. äh, warum Klempner eigentlich sehr gefragte Menschen sind ja. und die Rettung in der Not, wenn es mal richtig Läuft so, sozusagen. Ja, ja.
1: Aber immerhin hat er versucht. Was er sagen wollte, war ja Flickschuster oder Kurfuscher oder irgendwie So ja, ein aber schlechter das hätte... Klempner sozusagen. Er ist so ein Rumklempner. Naja, aber, aber immerhin nee, versucht, das, da kommst du nicht raus. Also, ja, ja, ja. Und
2: man muss das, das zeigt auch mal. man muss diesen CDU-Vorsitzenden immer wieder erklären. Es reicht nicht, dass er mal einen Satz bringt und es dann so und seine Wirkung hat, sondern man muss danach immer wieder nacharbeiten, wie er das eigentlich gemeint. Und äh, er ist glaube ich, aber ähnlich beratungsresistent wie der Bundeskanzler und ähm, hält sich selbst auch für wahnsinnig gut. Und da sind die sich dann doch sehr ähnlich.
0: Und deswegen sagt Markus Söder ja, die sind beide so gut. Lass uns die einfach zusammenschalten (lacht) und eine GroKo machen.
1: Ja, 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 Quasi, dass die die Union, die zurzeit doppelt so stark ist in Umfragen, jetzt im Bundestag den Kanzler stützt und damit äh, Grüne und FDP aus der Regierung geworfen werden können. Er hat aber in dieser Woche auch gesagt, ja, schauen Sie. Jetzt das war vorletzte Woche, jetzt wieder ja, Neuwahlen. Genau, jetzt ja, ja. ist neu. Jetzt sagt das schauen Sie, jetzt bin ich für Neuwahlen. Ja. So. Da ist natürlich auch die Frage, die kann man ja nicht gegen den Willen der Koalition so richtig herbeiführen. Da ist die Frage. Wer könnte am ehesten die Nerven verlieren und hinschmeißen oder hält die Ampel?
2: Es gibt eine Sollbruchstelle, das ist in der FDP diese Mitgliederbefragung und da hören wir eben, dass Christian Lindner, der Parteivorsitzende und Finanzminister, nicht darauf warten wird, bis es ein negatives Votum geben würde, sondern dem dann vorgreifen würde. Lindner, wir erinnern uns, hat 2017 die Jamaika-Koalition verhindert, indem er gesagt hat, besser nicht regieren als falsch regieren. Das ist eine hohe, Hürde für ihn, wenn er das noch einmal macht, dann ist er als Parteivorsitzender sicherlich weg. Und was diese Koalition zusammenhält, ist eben, dass jede Partei bei einer Neuwahl nicht mehr an dem Platz sitzt, wo sie jetzt sitzt. So ist das im Moment zu erwarten. Und deswegen werden sie noch eine ganze Zeit lang sich zusammenraufen.
1: Hm, aber der Söder bringt das natürlich auch deswegen ins Spiel, weil er so überhaupt noch auf der Bundesebene ein Player bleibt. und äh Ja, er treibt,
2: er treibt damit natürlich Friedrich ja. Merz wieder vor sich her. Ja. Und äh, wenn er auch zum 28.000. Mal behauptet, sein Platz ist in Bayern, äh, wird er bei der Kanzlerkandidaturfrage, da wette ich, äh, drauf äh, stark sich wieder einbringen und das ist wieder so ein Zeichen anzupieken. Er hat das ja mit den Neuwahlen schon vor ein paar äh, Wochen gesagt und er stichelt da und treibt die Union ganz schön vor sich her. Und also
0: ein CSU-Chef Markus Söder, der den CDU-Chef in der Kanzlerkandidatendebatte vor sich hertreibt. Das ist für Olaf Scholz vielleicht die
1: einzige gute Nachricht dieser Woche. Christina, vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Ich danke euch. Frontverlauf.
1: Wir blicken zurück auf eine Woche, in der wieder sehr viel passiert ist in Israel. Sie begann damit, dass am Wochenende die ersten der 240 Geiseln freigelassen wurden, die die Hamas damals am 7. Oktober entführt hat. Das hatten ja Israel und die Hamas quasi nach Vermittlung der Regierung von Katar und anderen äh, so vereinbart. Für jede israelische Geisel wurden drei in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen und außerdem gehörte zu der vereinbarung eine zunächst viertägige feuerpause in gaza die ist im lauf der woche mehrmals verlängert wurden und außerdem war Anfang der Woche der deutsche Bundespräsident vor Ort in Israel zunächst, dann auch in Katar und Ende der Woche war Außenminister Blinken vor Ort und er hat, wie auch die deutsche Außenministerin Baerbock gefordert oder Israel in die Richtung bearbeitet, dass doch die Feuerpause erneut verlängert wird, um da mehr humanitäre Hilfe leisten zu können und so weiter. Also war wirklich wahnsinnig viel los. Wir würden aber gern einen Schritt zurücktreten und wir haben jemanden zu Gast, der nach der Terrorattacke der Hamas in Israel gewesen ist. Und wir begrüßen unseren Kriegs- und Krisenreporter Jan Mary.
0: Hallo Jan, du hast ja in der Woche nach den Attacken, Steven hat es gerade gesagt, in Israel, du hast auch die Chance gehabt, mit Angehörigen von Geiseln zu sprechen. Man mag sich ja als Außenstehender kaum vorstellen, unter was für einem Druck diese Menschen stehen. Du hast ja auch mit Leuten, die die Angehörigen kennen, jetzt in diesen Tagen gesprochen. Wie gehen die Leute mit dem Druck um? Wie geht's es denen überhaupt damit? Wie kann man das aushalten?
3: Naja, ich meine, diese diese Geiselnahmen haben das ganze Land traumatisiert. Ja. Es waren rund 240 Leute, die verschleppt wurden von der Hamas. Und als ich da war, das war neun Tage nachdem das passiert ist, also der erste, den wir gesprochen haben damals, war ein Mann namens Joni Ascher, dessen zwei und vier Jahre alten Töchter und seine, seine Ehefrau verschleppt worden waren. Die waren bei ihren Eltern zu Besuch im Kibbutz Beri, als die Hamas angriff. Und der hat sie dann nicht mehr erreicht, also er hat mit ihnen noch, ich glaube er hat mit seiner Frau noch telefoniert und hat mitgekriegt, dass es diesen Angriff gibt hm, hm. und äh, hat dann aber sie nicht mehr erreicht und dann hat er noch am selben Abend auf sozialen Medien äh, ein Video gesehen, wo seine Töchter und seine Frau auf so einem Anhänger äh, waren und da hat er dann natürlich endgültige Gewissheit gehabt, dass das so ist. Und als wir den getroffen haben, also wir, der Fotograf und äh, und ich, war äh, der war also völlig fertig. Der war so fertig, das habe ich selten gesehen. Wir waren bei ihm zu Hause, da waren überall die Spielzeuge noch von äh, von den Kindern, ähm, so eine Puppenküche und, äh, und die Schuhe standen da noch und äh, als würden die jetzt gleich reinkommen und er wusste aber natürlich nicht, ob die überhaupt jemals wiederkommen. Der sagte da, ich stehe an den Pforten zur Hölle und ähm, die waren jetzt, die Frau und die beiden Kinder waren unter den ersten, die freigekommen sind, oder den ersten Geiseln. Es hat sehr, sehr anrührende Bilder gegeben, wie die sich ähm, wieder in den Armen gehalten haben. Er hat dann ein Video gemacht und gesagt, äh, ich werde nicht feiern, bis nicht alle Geiseln äh, draußen sind. Also das ist ein, ein tiefer Zwiespalt natürlich da in Israel. Also zum einen Freude, dass die wieder frei kommen, dass einige von ihnen wieder freigekommen sind und zum anderen natürlich aber... Ähm, Das Zittern derjenigen, die ihre Angehörigen noch in der Gewalt der Hamas wissen und oft auch kein Lebenszeichen haben. Es haben sich dann immer wieder jetzt auch Angehörige geäußert, die sagen, unsere Angehörigen sind noch in der Gewalt der Hamas. Und für die ist das natürlich unendlich furchtbar, weil sie nicht wissen, ob und wann die rauskommen Und es ist ja, also es ist zum jetzigen Zeitpunkt, ist die Mehrheit der Geiseln ist ja immer noch in der Gewalt der Hamas.
1: Ja, es gab direkt nach den ersten Freilassungen Aufrufe von der israelischen Regierung, die Privatsphäre der Angehörigen und der Geiseln zu respektieren, die nicht gleich mit Medienanfragen zu überhäufen und so. Das ist alles natürlich total nachvollziehbar. Gleichzeitig gibt es ja inzwischen einige Berichte von freigelassenen Menschen. Also man weiß, dass die zum Beispiel in diesen schrecklichen Tunnelsystemen da festgelegt, Festgehalten worden sind äh, und so weiter. Du hattest jetzt auch noch mal Kontakt ins Umfeld der betroffenen Familien, nachdem das begonnen hat mit dem Geiselaustausch. Was hast du von denen so gehört, über die, wie die Geiseln, über die Zeit, wie die Geiseln da behandelt wurden? sind?
3: Ja, das ging jetzt gar nicht so sehr, dass diese Erkenntnisse kamen jetzt gar nicht so sehr aus dem Umfeld, sondern es gibt ähm, äh, auf WhatsApp, es gibt eine sehr umtriebige Gruppe, ähm, die, also ein Forum für, für die Geiseln und die äh, verschleppten Familien. Und die, die, posten auf den WhatsApp-Gruppen dann Stellungnahmen der Familien zum Teil. Es gab, also es haben sich bislang nur sehr, sehr wenige Geiseln öffentlich geäußert. Es gab eine ältere Frau, die erzählt hat, dass sie auf Plastikstühlen schlafen mussten, dass es zu essen gab, aber zu wenig zu essen gab. dass man anmelden musste, um aufs Klo zu gehen und dann warten musste. Aber es gibt einen anderen Bericht von Angehörigen, von einem Zwölfjährigen, die sagten, der sei von der Hamas gezwungen worden, diese Horrorvideos sich anzuschauen, also die Diese diese Videos, wie die Hamas äh, diese Massaker angerichtet hat, die waren ja mit Bodycams ausgerüstet Hm, und haben hm, das alles gefilmt hm. und haben das auch mit Handys gefilmt Äh, und äh, das ist natürlich furchtbar und man muss glaube ich auch ein bisschen mit Vorsicht äh, genießen, was diese Geiseln jetzt sagen, die Hamas versucht das natürlich darzustellen, als als wären die da alle äh, vorbildlich behandelt worden, die Hamas hat äh, Videos veröffentlicht auf denen man sieht, wie die Geiseln freundlich winken zum Abschied vor das Rote Kreuz, die wegfährt. Auf einem dieser Videos, natürlich weiß niemand genau, was es mit diesen Videos passiert, wer hat da irgendwie an denen rumgepfuscht, aber auf einem der Videos hört man, wie einer von der Hamas sagt, jetzt winkt weiter. Also das, das liegt sehr nahe, dass die nicht freiwillig gewunken haben, sondern dass das eine Anordnung war. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Angehörigen, die sich jetzt äußern, oftmals noch weitere Familienmitglieder haben, die immer noch in der Hamashaft sind. Und deswegen... Sie wollen sich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr zurückhaltend äußern. damit Sie stehen auch weiter unter Druck. Ne? Sie stehen total weiter unter Druck und sich zurückhaltend äußern, damit eben diese Angehörigen keinen Nachteil erfahren. Hm. Jetzt sind es ja trotzdem die ersten, sagen wir mal, Hoffnungssignale, die wir jetzt seit Wochen in diesem Konflikt haben. Ich glaube, das Wort Hoffnung ähm ist vielleicht ein bisschen groß sogar auch also okay. dass die Israelis haben völlig klar gemacht dass sie dass sie wenn diese diese Feuer dass das eine Feuerpause auch nur ist und nichts sonst keine Waffenruhe oder so keine Waffenruhe nichts nichts langlebiges und ich meine jetzt ist die Situation im Gazastreifen sowieso schon so schlimm, dass dass man befürchten muss, dass sich das Leid der Zivilisten einfach nochmal deutlich, deutlich verschlimmert. Und die also der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat klargemacht, dass also die Ziele sind, die Hamas zu vernichten, dafür zu sorgen, dass aus dem Gazastreifen sowas nie wieder passiert ähm, und alle Geiseln freizubekommen. Und wie das funktionieren soll, ähm, außer mit militärischer Gewalt, ähm, das weiß ich nicht. Und das Problem ist natürlich für Israel tatsächlich auch, Ich glaube nicht, dass dass es auch eine Bevölkerung eine eine, auch nur annähernd eine Mehrheit dafür gäbe, zu sagen, wir machen da jetzt eine Waffenruhe. Die Hamas würde sich natürlich neu formieren dort. Sie würde sich natürlich wieder berappeln. Und ich meine, ihr erklärtes Ziel ist die Auslöschung Israels. Damit werden sie nicht aufhören. Ob man die Hamas natürlich überhaupt besiegen kann, militärisch besiegen kann, eine Terrororganisation, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Das ist eine echt vertrackte Situation.
1: Das ist das Riesendilemma, in dem die israelische Regierung ist. Nun ist es auch tatsächlich noch eine Regierung mit diesen wirklich problematischen Rechtsauslegern, denen man ohnehin noch nie zugetraut hat, da wirklich Frieden zu wollen. Die da
0: genau die da auch ja, kein Interesse daran hat in den letzten Jahren sie haben ja wenig getan um den Friedensprozess voranzutreiben
1: das eher im Gegenteil, im Gegenteil schon immer Netanyahu's Rolle im Prinzip gewesen gleichzeitig also man hört ja inzwischen zum Beispiel auch im Deutschlandfunk Haares äh, Stimmen die sind glaube ich sehr vereinzelte Stimmen die die das was du schon angedeutet hast gerade sagen äh, mit so einem Krieg auf lange Sicht macht man irgendwie alles schlimmer ich glaube dass An sich in der Abwägung, in der Israel jetzt steckt, nämlich der Kurs, den wir bis jetzt gefahren haben die letzten Jahre, man akzeptiert die Hamas so leidlich, versucht die in Schach zu halten und dafür hat man eine Mauer und irgendwie so einen Schutz, das ist ja offensichtlich gescheitert und dass sie deswegen jetzt sagen, gut, Offenbar muss man jetzt wirklich mit aller Härte vorgehen, finde ich dann auch irgendwie nachvollziehbar.
3: Es ist nachvollziehbar, aber ich glaube, die Israelis müssen aufpassen, dass sie nicht in die Falle der Hamas tappen. Weil die Hamas hat natürlich keine Chance, Israel militärisch zu besiegen. Das wird nie passieren. Dafür ist dieses Land viel zu hochgerüstet, hat viel zu mächtige Verbündete. Also die 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 einen militärischen Sieg wird die Hamas nie erringen können. Aber einen Sieg an der PR-Front weltweit, da sieht das schon anders aus mit dem Kräfteverhältnis. Und da, glaube ich, sind die im Moment ähm, Oder oder sorgt die israelische, das harte Vorgehen Israels mit den vielen zivilen Opfern und natürlich auch Aussagen, die da immer wieder gefallen sind, also die daran zweifeln lassen, ob, ob das Leben von Zivilisten wirklich ernst genommen wird. Aber dieses harte Vorgehen sorgt eben dafür, dass das international für Entsetzen sorgt. Und ich glaube, in vielen Ländern, die die da nicht ganz so pro-israelisch sind wie Deutschland, ist das schon passiert. Also wenn man sieht, die lateinamerikanischen Staaten ziehen Botschafter zurück aus Israel. In den UN-Resolutionen zeigt sich regelmäßig eine große Mehrheit der Staaten auf der Seite nicht der Hamas, aber natürlich der Palästinenser dann am Ende, weil sie sagen, dass das Vorgehen Israels ist unverhältnismäßig. Und ich meine, als der Steinmeier jetzt in Israel war, hat er nicht zu Unrecht, wie ich finde, auch daran erinnert, dass das Völkerrecht eben gilt. Und es gilt das Recht auf Selbstverteidigung, aber das entbindet Israel nicht von der Pflicht, das Völkerrecht zu achten.
1: Sagt der Kriegs- und Krisenreporter des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen, John.
3: Es war mir ein Vergnügen, wie immer.
1: Plot Twist der Woche
0: und der Plot Twist der Woche ist wirklich eine Wende wie aus dem Drehbuch der Sachsenklinik. Der Sänger Gil Ofarim, der sich in Leipzig wegen des Vorwurfs der Verleumdung vor Gericht verantworten musste, hat gestanden. Er räumt ein, dass er dem Manager eines Leipziger Hotels zu Unrecht vorgeworfen hatte. Dieser habe ihn antisemitisch
1: beleidigt. Ja, zur Erinnerung: Es war im Oktober vor zwei Jahren und damals war es ein Riesenskandal, der bundesweit durch die Medien gegangen ist. Gil Ofarim, also für die ich nehme an, älteren Zuhörer, die ihn nicht kennen, in den 90ern große Teenie-Hits gehabt, großer Bravo-Star.
0: Round and round and round it goes.
1: Genau, das kennen, glaube ich, viele zumindest vom Weghören. Und danach <lacht> hat er, glaube ich, noch so eine kleine Karriere auch im Unterschichtenfernsehen gehabt. Ich weiß es nicht Let's so. Let's Dance. Ich glaube, er
0: hat Let's ja, Dance gewonnen.
1: Okay, wunderbar. So, also. habe ich gehört, ne? Also, hat mir gesagt. <lacht> genau, ist ein Promi. Auch aus einer bekannten Musikerfamilie und so weiter. Also, er, hielt sich zumindest für einen großen Superstar. Jedenfalls hat es ihm deshalb nicht gepasst, dass er beim Check-In in diesem Hotel in Leipzig warten musste und hat daraufhin ein Video auf seinem Instagram-Account hochgeladen, in dem er behauptet hatte, dass der Hotelmanager ihn zuerst aufgefordert habe, seine Kette mit einem David-Stern abzunehmen und ihm danach sogar noch kein Zimmer geben wollte und Ofarim hat ihm den Vorwurf gemacht, das sei antisemitisch motiviert gewesen. Genau,
0: und es gab diesen Aufschrei, den Steven gerade schon erwähnt hat und danach hat die Polizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft war da dran, Journalisten, Medien sind auf den Fall gegangen und es hat sich relativ schnell eigentlich ein Bild herauskristallisiert, dass es so, wie Ofarim das beschreibt, nicht gewesen sein kann. Es gibt Zeugenaussagen, die gesagt haben, das haben sie überhaupt nicht mitbekommen, diese Sätze, die er gesagt hat, sind da nicht gefallen. Ofarim sei derjenige gewesen, der ausfallend gewesen sei, der Hotelmanager sei eher zurückgehalten gewesen und äh, ja, die Polizei, die Staatsanwaltschaft waren sich irgendwann recht sicher, dass es so äh, nicht ist, wie Ofarim das sagt und deswegen gab es ja auch keine Anklage gegen den Hotelmanager, aber der hat dann gesagt, der hat mich verleumdet, der hat hier falsche Beschuldigungen über mich in Umlauf gebracht und jetzt hatten wir quasi die Verleumdungsklage gegen
1: Ofarim. Und auch dieser Gerichtsprozess, der in Leipzig begonnen hat, hat einiges an bundesweiten Medieninteresse ausgelöst und jetzt kam es in dieser Woche zum großen Plot-Twist zur Wendung. Guido Farim hat tatsächlich gestanden, dass er diesen Menschen verleumdet hat. Es sei nichts dran gewesen, sagt er jetzt selbst. Es war alles gelogen, es ist alles nie so passiert. Er hat sich bei diesem Manager jetzt nach zwei Jahren dann dafür entschuldigt. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft die Anklage fallen lassen und das Gerichtsverfahren ist gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden.
0: Ja und wir haben einen Kollegen zu Gast, der war ein Augen- und Ohrenzeuge des Geständnisses von Gil Oferim. Der war im Gerichtssaal, als quasi die ganze Geschichte gekippt ist. Frank Döring heißt er, das Gerichtsreporter der der Leipziger Volkszeitung und wir freuen uns, dass er jetzt
4: da ist. Hallo Frank. Hallo, schönen guten Tag.
1: Frank, wir haben es gerade schon gesagt, du warst dabei. Du hast in deinem Text darüber geschrieben, dieser Dienstagmorgen, an dem dieser Plottwist kam, der ging schon mit so einer Atmosphäre los, dass du das Gefühl hattest, heute passiert irgendwas und so war es ja dann auch. Erzähl doch mal, wie war die Atmosphäre während dieses Geständnisses? Konnte man da eine Stecknadel fallen hören und, und wie waren die Reaktionen unmittelbar im Saal?
4: Naja, also der, der Tag begann eigentlich äh, wieder mit etwas mehr Aufmerksamkeit. Der Grund war eigentlich, dass für den Tag Jeannette Biedermann und Gregor Meiler als Zeugen geladen waren. Also durchaus ja prominente Kollegen von Geil Ofarim. Und dann sickerte sozusagen die Nachricht durch, beide werden nicht als Zeugen auftreten. Dann kam kurz vor neun Geil Ofarim mit seinen vier Verteidigern die sind dann aber gleich wieder aus dem Sitzungssaal herausgegangen, zusammen mit dem Nebenklageanwalt, also dem dem Anwalt des wegen Antisemitismus ja ursprünglich beschuldigten Hotelmanagers. Und man blieb dann sehr lange draußen, also über zwei Stunden zur Beratung. Und dann war eigentlich schon klar, da wird jetzt was passieren. Das hat sich dann tatsächlich auch sehr herausgestellt. Also die Kammer hat dann später gesagt, dass man ein entsprechendes Angebot unterbreitet hat. Verfahrenseinstellung gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro. Und ähm, die Verteidigung hat das dann dem Mandanten, also ihrem Mandanten so mitgeteilt und ihm dringend geraten, auf das Angebot einzugehen. Und das war quasi dann die Voraussetzung, dass dass Uferin dann seine knappe Erklärung, sein Geständnis abgegeben hat. Mhm. Das war dann sehr schnell vorbei. Es waren vier Sätze, die er gesagt hat. Es war in dem Moment sehr ruhig im Saal. Das war also eine Situation, die ich denke, mit der hat keiner jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt äh, gerechnet ja, also Ufarim wirkte nach außen hin, ich denke mal schon sehr also relativ emotional. Er war ja sonst eher weitgehend regungslos, was so den, den, den Prozessverlauf anbelangt, Da, aber in dem Moment... Das, das, war schon, das war ihm schon auch nicht egal, als er das so gesagt hat, aber äh, es waren eben, wie gesagt, nur die vier Sätze und man hat auch nicht erfahren, was sein Motiv war für diese ganze Aktion.
0: Jetzt ähm, liegt ja irgendwie nahe, dass das Geständnis für den ehemals beschuldeten Hotelmanager natürlich ähm, eine sehr eine sehr wiedergutmachende oder heilende äh, Geschichte ist. Ne? Also besser geht es für ihn ja nicht, Und das hat das Gericht ja glaube ich auch gewürdigt, dass sie gesagt haben, naja, jetzt ist der komplett rehabilitiert, dadurch dass Ufarim es eingeräumt hat. Aber was ist, wenn du jetzt das nochmal so dir anguckst, der hat jetzt Monate, ja, jahrelang gelogen und er saß in allen Talkshows und hat er immer wieder erzählt und wie ist deine Interpretation? Hat er einfach so tief quasi in diesem, man sagt ja immer, if you sit in a hole, stop digging, ja? also hat er so tief in seinem Lügenloch gehockt, dass er da einfach immer weiter sich eingegraben hat und nicht mehr raus konnte? Oder ist da noch was anderes passiert?
4: Das kann man natürlich so vermuten. Ich meine, man muss sich ja mal klar machen, dass, ähm, dass er ja, nachdem er dieses Video aufgenommen hatte, die die, die Tage danach hat er ja, es hat auch seine Managerin vor, vor Gericht so geschildert, ja im Halbstundentakt Interviews gegeben, wo er diese Geschichte noch und noch mal mhm. erzählt hat. Also das kann man ja dann auch nicht so sagen, man hat dieses Video da vielleicht aus so einem Moment der Verärgerung heraus aufgenommen und kann dann nicht mehr zurück, sondern er hat es ja dann immer wieder gesagt. Er hat ja auch noch vor vor Beginn des Prozesses ein Interview gegeben, wo er nochmal bekräftigt hat, dass er jederzeit das so wieder machen würde. Das war schon so ein bisschen das Problem, dass er, glaube ich, nur sehr schwer da wieder wieder zurückrudern konnte. Und dann so eine Verfahrenseinstellung, die, die hat natürlich auch was für sich. Es hätte jetzt auch noch weiter verhandelt werden können und es hätte am Ende vielleicht eine Verurteilung gestanden. Das weiß niemand. Aber ob es ein Geständnis dann gegeben hätte, das ist eben die Frage. Und es stimmt schon für den Manager, für den Hotelmanager in der Nebenklage war, denke ich mal, dieses, dieses Geständnis von Geofarim und die, vor allem die Entschuldigung. Äh, ich denke, das war für ihn schon das Wichtigste. Er wollte in aller Öffentlichkeit rehabilitiert werden und die Öffentlichkeit war da, als dieses Geständnis abgegeben mhm. wurde.
0: Wobei es bleibt ja doch irgendwie so ein schaler Nachgeschmack, wenn man so sagt, man hat diese riesen Aufregung gehabt, ein Prozess, der mit zehn Verhandlungstagen angesetzt worden ist und am Ende kommt der äh, der Ofarim, der an all dem ja schuld ist, nun jetzt auch eingestanden schuld ist, kommt da mit so einer relativ geringen Geldauflage, 10.000 Euro. Wie sind die Reaktionen da? Wie schätzt man das in Leipzig ein?
4: Naja, also ich sag mal so, es gibt schon ein breites Unverständnis darauf, was ich so jetzt mitbekommen habe in den, in den ersten Tagen danach. Ähm, ich meine, das war, das war ja auch ein Fall, der normalerweise, wenn man jetzt mal die Straferwartung sich anschaut, eher was fürs Amtsgericht gewesen wäre und nicht für ein Landgericht hm. mit drei Berufsrichtern hm. und, und zwei Schöffen. Also das war ja ganz bewusst auf Antrag der Staatsanwaltschaft so, dass man gesagt hat, man geht gleich zur nächsten Instanz, eben zum Landgericht. Aufgrund der, wie es hieß, besonderen Bedeutung der Sache. Und wenn dann unterm Strich rauskommt, Wir stellen das Verfahren ein, du bist nicht vorbestraft, es taucht nirgendwo in deinem polizeilichen Führungszeugnis auf. Und das ist natürlich dann schon so, da kann man schon nachvollziehen, dass dass, das keiner so richtig nachvollziehen kann, nach all der Aufregung, dass das unterm Strich rauskommt. Ähm, Was auch immer letztlich Farim dazu bewogen hat, dieses Geständnis abzulegen. also Selbst selbst seine Verteidiger haben ja dann unmittelbar nach Verfahrensende ja dann davon gesprochen, äh, es gäbe ja durchaus auch äh, verschiedene Gründe, warum man in einem solchen Fall ein Geständnis ablegt. Also nicht unbedingt, weil man tatsächlich ein, ein Schuldbekenntnis ablegt, sondern unter anderem war dann davon die Rede, dass es auch ein prozesstaktisches Geständnis geben könnte. Also man hat es dann eigentlich schon wieder so ein bisschen disqualifiziert, dass es eben nicht das große große Reine machen ist, der der, der große Befreiungsschlag für alle Beteiligten, sondern dass es einfach nur darum ging, das einzuräumen, um vielleicht auch dem Angebot des des Gerichts Genüge zu tun.
0: Und das ist ja echt schäbig eigentlich. Also der eine Anwalt hat ja auch, glaube ich, sogar gesagt, die Unschuldsvermutung ist davon unberührt. Ich meine, jemand legt ein Geständnis ab und dann beharrt man auf die Unschuldsvermutung. Also das Gerechtigkeitsempfinden, sage ich mal, leidet da ja doch schon
1: gewaltig, wenn man sich das alles so anguckt. Und jetzt, Frank, jetzt hast du gesagt, es ist äh, da ans Landgericht verlegt worden, wegen der besonderen Bedeutung des Falls. Und ja, also vielleicht kleiner Blick ins Nähkästchen. Wir sitzen ja hier in der Berichterstattung über Bundespolitik und äh, da würde man meinen, ja, wenn ein Popster, der me- also meines Erachtens nicht so super prominent ist, wird da beleidigt und so, was, wieso hat das eine bundespolitische Bedeutung? Ja Und äh, warum auch bei uns hier im Hauptstadtbüro kamen die Anfragen aus der Zentrale in Hannover? Kümmert ihr euch darum? Kann da jemand diesen Vorgang kommentieren und sowas? Und ich habe gedacht, Ja, okay, sind wir dafür zuständig? Aber klar, der Punkt, weswegen das überregionales Interesse erregt hat, war ein antisemitischer Vorfall und noch dazu schon wieder in Sachsen. Ja? Und das hat natürlich auch eine Rolle dabei gespielt, dass es überhaupt für so plausibel gehalten wurde nach dem Motto, naja, Sachsen, die kennen wir ja, die AfD-Umfragewerte kennen wir ja und so, was da alles vorfällt, da wird schon was dran sein, das wird schon stimmen und wir haben uns zwar hier auch alle diszipliniert und äh, gesagt, also vor allen Dingen ich habe gesagt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Luxushotel, selbst wenn der Manager so ticken sollte, würde der sich nicht so benehmen. Ich fand das immer unplausibel. Wenn man aber erst mal sich drum kümmern muss und das inhaltlich irgendeinen Kommentar schreiben muss, dann schwingt ja immer mit, naja, egal, ob das im konkreten Fall jetzt so war oder nicht, aber Antisemitismus in Ostdeutschland und so weiter. Und jetzt zeigt sich ja in diesen Tagen, Antisemitismus ein gesamtdeutsches Problem und auch eines in allen Milieus. Frank, du bist ja jetzt in Leipzig vor Ort, ihr habt da sehr viel natürlich darüber berichtet und auch über genau diese Reaktion, die ich gerade beschrieben habe, dass die, die Sachsen da gesagt haben, das ganze Bundesland wird vorverurteilt. Was denkst du, welchen Schaden hat ja letzten Endes das, was Ofarim behauptet hat und auch das mediale Echo, welchen Schaden hat das bei euch vor Ort angerichtet?
4: Das kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig ermessen. Also, ich glaube, das äh, man muss natürlich, man darf in der ganzen Verfahren eins nicht vergessen. Also zunächst mal betrifft es ja. Diesen Hotelmitarbeiter. Ja, man vermag sich ja gar nicht auszumalen, was was auf denen da alles eingestürmt ist. Das Hotel, das ist ja bekannt. Es gab Boykottaufrufe. Es gab wohl auch Stornierungen unmittelbar danach. Und dann, wie, wie ich es schon gesagt habe, es ist natürlich so: Die Stadt Leipzig, äh, Sachsen. Das war das war vermutlich dann auch schon ein bisschen der Grund, weshalb sehr viele Menschen diesen, diesen, großen Hang zur Vorverurteilung eben dann einfach auch nachgegeben wollten. Ja, es passte halt alles, alles so gut zusammen. Wenngleich man sagen muss, irgendwie passt es auch überhaupt nicht. Also ein, 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 Spitzenhotel mit, mit vielen internationalen Gästen, ein, ein Front Office Manager, der also in, im Hotelbetrieb da auch schon eine gewisse Karriere hinter sich hat, dass der dass der, sagen wir, bei erst bester Gelegenheit einen Gast antisemitisch beleidigt. Also wenn man jetzt einfach mal einen Schritt zurückgetreten wäre und hätte jetzt gesagt, wie, wie kann das sein, ist sowas wahrscheinlich, hätte man wahrscheinlich gesagt, wir warten mal lieber ab, was jetzt da die Ermittlungen ergeben. Aber es war eben damals so, es gab nicht nur die Demonstrationen vor dem vor dem Hotel unmittelbar, die auch heute noch von den Organisatoren als, als richtig und wichtig beurteilt wurden, sondern es gab ja dann teilweise bis hin zu Mitgliedern der Sächsischen Staatsregierung Statements, die sofort das vorteilt haben, ja, obwohl es eigentlich noch nicht, mal, noch nicht mal klar war, was ist da eigentlich konkret passiert, ist es überhaupt passiert. Ja, da war selbst die Justizministerin mit vorne dabei. Man ist natürlich dann später zurückgerudert, als die Fakten auf dem Tisch lagen, aber äh, dass man überhaupt erst mal so, so weit gekommen ist, das finde ich schon bemerkenswert und das sollte man auch nicht vergessen. Das ist vielleicht dann auch so ja. etwas, was, was sozusagen diese ganze, diesen, diesen ganzen Fall so ist zumindest meine Hoffnung vielleicht insofern auch wichtig macht, dass man bei künftigen Vorkommnissen vielleicht doch mal mit etwas mehr Bedacht herangeht, bevor man jetzt vorschnell irgendeinen Kommentar abgibt, den man vielleicht dann später mhm. zurücknehmen muss. Mhm.
1: Es gab ja eine große Nervosität vor dem Prozess, weil das gerade jetzt in diese Zeit des Nahostkriegs fällt. Antisemitismus ist gerade ein großes Problem und sowas. Aber vielleicht ist es sogar ganz gut jetzt oder wie auch immer. Vielleicht ist es nicht so schlimm, dass es in diese Zeit gefallen ist, weil das Antisemitismus in Deutschland ein Problem ist. Das ist jetzt unbestreitbar, unabhängig davon, ob ein Ofarim lügt oder nicht. Er hat aber, das muss man schon auch dazu sagen, allen Leuten, die
0: gegen Antisemitismus kämpfen und die Opfer von Antisemitismus sind, einen echten Bärendienst erwiesen. Das muss, also da kommt man Du hast ja jetzt nicht das gesehen. Wort Bärendienst
1: gesagt. Weißt du, woher das kommt eigentlich, Bärendienst? Nee. Das ist eine, äh, habe ich rausgesucht, eine Fabel von Jean de la Fontaine, ja, ja. Se, bis, 19, bis 1695. Und der, ist eine Geschichte, ähm, ein Mann ist mit einem Bären befreundet und schläft ein und der Bär sieht, oh, der hat eine Fliege auf dem Gesicht, nimmt einen Stein, um die Fliege zu erschlagen. Und er schlägt, schlägt dabei er leider den Mann gleich mit. Und das ist der Bärendienst. Ja. Was ist jetzt im Fall von Ofarim? <lacht> und dem Kampf gegen ernst? was ist die Fliege? Was ist da der Bär? Was ist der? <lacht> okay, also Klammer zu. Wir sagen vielen lieben Dank an den LVZ-Gerichtsreporter Frank Döring und wer die ganze Geschichte sich nochmal ganz detailliert und äh, die Einschätzung von Frank nochmal ganz genau anhören will, dem empfehlen wir eine Sonderfolge des LVZ-Podcasts Unsere Story, überall wo es Podcasts gibt, Unsere Story. Und an der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Mitmachen, Frank.
4: Sehr gern, danke.
1: Grüße nach Leipzig. Tschüss. Tschüss. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war eine Menge Stoff, den wir heute besprochen haben und sehr verschiedene Themen, die wir diese Woche besprechen mussten. Aber wie man als Podcaster so sagt, genug über mich geredet, lass uns Schluss machen. Wir bedanken uns wie immer bei Ihnen fürs Interesse, fürs Zuhören, fürs Abonnieren und wem es gefallen hat, bitte empfehlen Sie uns weiter und bitte dann auch nachprüfen, dass derjenige wirklich reingehört hat. Danke. Und empfehlen Sie bitte gern auch unseren anderen Politik-Podcast weiter, der heißt True-Crime-Politik und darin reden wir, so wie sie uns kennen, aber über andere Themen, nämlich wahre Kriminalfälle aus der Welt der Politik.
0: Genau, wir reden über den Mord an der früheren Grünen-Chefin Petra Kelly, über die schwulen Affäre um den damaligen NATO-General Günther Kiesling, über den CSU-Filz in Bayern und über viele andere Skandale, die die Republik damals in Atem gehalten haben und zum Teil bis heute noch nachwirken. Sie finden das überall in den Podcatchern ihres Vertrauens unter dem
1: Titel True-Crime-Politik. Und damit verabschieden wir uns. Wir sagen vielen Dank an unsere Gäste Christina Dunz, Jan Mary und Frank Döring. Und zum Schluss verabschieden wir noch den dritten großen alten weißen Mann, der diese Woche von der Bühne getreten ist. Achtung hier, ich habe da mal was vorbereitet. Was, was, was hast du vor? Er holt seine Mutter Mo- Ka- ja, Pack die Mutter Monika ein. Lass mich mal, pass auf. Also, wir melden uns nächste Woche wieder oh, aus der Dirty Old nicht. Hauptstadt. Nein, nicht.
0: By the
2: gasworks wall Dream the dream By the old canal I kiss my girl By the factory wall the old town